0: De urgență s-a născut în spital la noi uh, o fetiță uh, de 1 kg și care a făcut uh, stop cardiorespirator. Am ieșit pe ușa terapiei intensive și am dat cu ochii de un tătic care m-a întrebat Doamna doctor, îi cumpăr bicicletă? În momentul acela am înghețat într-una din gărzi, îmi pusez pur și simplu capul pe incubatorul ei și eu o rugam, te rog eu frumos, te și prietena mea, da, te rog eu frumos, hai
1: să mergem mai departe.
2: Cam așa se salvează vieți în, în România, în tăcere. Îmi spune că 2022 a fost anul
1: cu cele mai puține nașteri din ultimii 134 de ani. Acum foarte mulți ani, până în 2000, un
0: copil de 5, între 500 și 1000 de grame, uh, nu se considera copil. Erau acele definiții, să zic, de avorton. N-am putut niciodată să accept acest lucru. Nu ai dreptul să decizi. Nu ești ești Dumnezeu, clar. Și atunci încerci să faci tot ce poți. Am primit două gemene, una de 910 grame și una de 640 grame, iar cea de 640 grame am am ținut-o 3 luni și jumătate în spital. Dar a plecat sănătoasă,
2: nu? Și la greutate normală
0: Da, da, da A fost adoptată de o familie care a
1: avut foarte mare dragoste pentru ea Adică în continuare în România
2: mor copii pentru că nu avem incubatoare pentru ei?
1: În România sunt undeva 224 de unități medicale, secții de maternitate neonatologic Doar 9% deci doar 25 de secții, sunt de nivel 3. Deci cele despre care spune doamna doctor că au tot ceea ce le trebuie pentru a îngriji nou-născutul cu probleme sau uh, prematur. Cele de nivel uh, 1 n-au mai nimic, n-au nici măcar o linie de gardă.
2: La fiecare șapte ore un nou născut moare în România. Știu că aveți, până în momentul ăsta, 5 copii în fiați.
0: Ne întreabă de foarte multe ori oamenii... Um... Dar bine, bine, și care stai dumneavoastră? Zic că ai toți Cinești sunt ai noștri Nu există diferență Între cel biologic Și cel adoptat Nu
2: voi era mai ușor dacă plecați din România?
0: Ba da Dar vedeți și în România Se nasc copii
2: Salut, sunt Mihai Morar, bine ai venit la Fain și Simplu, un podcast din România, nu știu dacă ați mai auzit asta pe aici, prin podcast sau prin alte părți, dar țara asta în care facem noi podcastul este în continuare țara cu mortalitate infantilă cam dublă față de media Uniunii Europene. La fiecare o mie de nașteri ne mor 5,6 5,6 copii Asta chiar și într-un an În care civilizația a ajuns la o culme Dacă vreți Cum e anul 2023 Și astăzi o să vorbim din nou Despre cum putem să facem Să bată inima fiecărui copil Care se naște în această țară Trăim niște vremuri de recorduri negative Se nasc mai puțin copii în această țară decât se nășteau acum 100 de ani și dintre ei 5,6 nu apucă să cunoască minunile acestei vieți. Tocmai de aceea în episodul de, de astăzi mi se alătură din nou doamna Angela Galeța este directorul Fundației Vodafone unul dintre cei mai activi oameni din Caritatea din din România a adunat peste 30 de milioane de euro în proiectele sale de binefacere și alături de Angela Galeța pe care o cunoașteți dintr-un episod anterior când v-am rugat și văd că ne-ați ascultat să trimiteți SMS la 845 2 euro din bugetul vostru lunar să meargă pentru uh, fondul Viață pentru nou născut, pentru dotarea maternităților a sexilor de neonatologie din România, pentru creșterea uh, speranței de viață a copiilor și scăderea uh, procentului de mortalitate infantilă. Uh, ne a ascultat pentru că sunt sute de oameni care au ascultat episodul Fain și Simplu cu, cu Angela și înțeleg că în continuare donează câte 2 euro la 8845 în fiecare lună, puteți să vă abonați și voi la îndemnul ăsta, la manifestul ăsta pentru viață, prin SMS, repet, numărul 8845, textul este RITM. Puteți să opriți oricând abonamentul vostru, dar ar fi păcat până la urmă, pentru că în episodul de astăzi o să vă arătăm câte lucruri se pot face cu bani puțini, de la la fiecare alături de Angela Galeța a venit în episodul de astăzi doamna doctor Mirela Siminel care este o legendă a Spitalului Craiovan Filantropia ea conduce secția de neonatologie de la Maternitatea Filantropia din Craiova este o femeie care efectiv a făcut totul din nimic și o să vedeți ce minuni poate face această femeie în viața personală, dar și în viața uh, profesională. Bine v-am găsit, doamnelor, bine ați venit, îmi, ier- îmi cer iertare că am vorbit atât uh, în introducerea emisiunii, însă aș vrea să vorbim astăzi în continuare despre cea mai frumoasă minune dintre minunile lumii, minunea nașterii. Angela, bine ai revenit!
1: Bine te-am regăsit, mulțumesc foarte mult pentru invitație și mă bucur tare mult că astăzi alături de mine este doamna dr. Siminel.
2: O să te rog pe tine să o introduci pe doamna doctor Siminel. Cum v-ați cunoscut și cum a contribuit Fundația Vodafone Fondul Viață pentru Nou-Născuți, pentru minunea asta care se întâmplă la, la Craiova
1: Doamna doctor Siminel este, în primul și în primul rând, un om extraordinar și o să înțelegeți pe parcursul podcastului de ce spun lucrul acesta, o, cum, da. ne-am, cum ne-am cunoscut. Ne-am cunoscut în cadrul Fondului Viață pentru Nou-Născuți, în prima etapă a acestuia, secția de la Spitalul Filantropia din Craiova, secția pe care dumneavoastră o conduce, a fost una dintre cele șase secții beneficiare de dotare cu echipamente. Fondul Viață pentru Nou-Născuți, așa cum știți, înseamnă dotarea cu echipamente a secțiilor de nivel 1 și 2. Uh, și așa ne-am cunoscut. Uh, în momentul în care a aflat de Fondul Viață pentru Nou-Născuți, așa cum nu ratează niciodată nicio ocazie de a aduce echipamente și de a face rost de tot ceea ce este nevoie pentru copiii pe care îi îngrijește, a aplicat împreună cu organizația locală la Fondul Viață pentru Născuți și a primit această finanțare care a însemnat echipamente și ce fel de echipamente poate să povestească mult mai bine și să explice mult mai bine la ce folosesc aceste echipamente, doamna doctor. Dar ce știu este, din discuțiile cu ei și cu ceilalți medici cu care lucrăm, este că aceste echipamente fac diferența între viață și moarte și în același timp copiilor care sunt salvați le asigură o viață normală ulterior.
2: Vreți să vă spun prima minune care se întâmplă în secția de neonatologie de la maternitatea filantropia din din Craiova. Mi-a spus doamna doctor că anul trecut din 2.219 nașteri au fost doar două decese, ceea ce înseamnă o mortalitate infinit mai mică decât media mortalității infantilă din România. 5,6 este media la noi. În în maternitate, la dumneavoastră, au murit doi din 2.219, nou născuți anul trecut. Cum ați ajuns la performanța asta, doamna doctor?
0: Mai întâi dați-mi să vă vă mulțumesc că sunt aici și mai ales doamnei Angela, pentru tot sprijinul pe care ni l au acordat și această minune, să zic, a fost așa pas cu pas, minune după minune, dotare după dotare și s-a ajuns la un cumul de echipamente suficient pe cât să asigure cel puțin stabilizarea nou născutului dacă este nevoie de transfer să se transfere acolo unde uh-huh. este locul uh, conform uh, ierarhizării maternităților dacă nu se găsește loc uh, stabilizarea la noi și uh, eventual uh, îngrijirea în continuare a nou născutului uh, uh, e un fel de principiu de viață niciodată nu lucrez singură, este tot Or, totdeauna este o echipă. Uh-huh. Este o echipă și acolo unde lucrăm profesional, medical, activi- în activitatea medicală, dar este o, o echipă și în a aduce aceste... Am făcut echipă bună cu dumneavoastră. <gântări> și a aduce aceste dotări. Pe de altă parte, este o echipă și din punct de vedere administrativ, pentru că nimic nu se poate și fără acești factori. Și toți suntem o echipă. Toate lucrurile acestea au dus la o creștere a calității vieții copilului, a stabilizării copilului în timp util, astfel încât să nu avem secele pe termen scurt sau termen lung. Și vorbim aici de, despre copilul prematur sau copilul cu nevoi speciale în cu probleme speciale.
2: De fapt, ajungem la adevărata problemă. Cifra asta de țara cu cea mai mare rata imortalității infantile din Uniunea Europeană e datorită faptului că avem prea puține maternități, secții de neonatologie dotate ca să salveze viața născuților cu probleme. prematuri sau Alte complicații care apar în timpul sarcinii sau, sau la naștere. Iar dumneavoastră sunteți cel mai bun exemplu: că dintr-o secție care avea zero dotări, ați ajuns să conduceți o secție de, de elită, ca să zic așa, care poate fi dată drept exemplu, cu minime investiții. Spuneți-mi Cum arăta secția de neonatologie Maternitatea când ați ajuns dumneavoastră Și în ce an s-a întâmplat asta
0: S-a întâmplat în Octombrie sfârșitul lui octombrie 2011 Când am ajuns în secție Și dumneavoastră veniseți Din Spitalul Județean uh-huh. Ca medic specialist din Spitalul Județean În Maternitatea de la filantropia. Medicul șef de secție era pensionat deja, era un medic șef de secție interimar care nu mai putea nici dumnea ei prea mult face față și atunci a apelat la Spitalul Județean să trimită pe cineva.
2: Deci a fost trimisă de urgență acolo pentru înțeleg că mai erau doi medici, da, dintre care exact. unul era în un de. Era la un pas de, de, de pensie știu. și celălalt medic da. era neputincios, ca să zic așa. Unul da, sigur e...
0: nu face față, n-are cum să
2: facă. Dar se poate numi o secție nu uh, se când există doar doi medici?
0: Nu, s-ar fi desfințat. La acel moment. Ah, fi... Deci
2: ați prelut o secție care era pe cale să se desfințeze. Cam așa. <laughs> și ce dotări avea în momentul respectiv secția?
0: Existau uh, sisteme de ventilație non-invazivă Destul de noi Doar unul folosit Sporadic Doar pentru stabilizare și transfer uh-huh. uh, Și un ventilator Care nu s-a folosit niciodată Dar sau Avea câteva Sute de ore de funcționare Ca uh-huh. să zic așa Era un cronometru acolo dar am descoperit că de fapt nu ar fi putut funcționa pentru că nu existau instalații de gaze medicale la parametrii respectivi uh-huh. și atunci a trebuit să o luăm de la punctul 0.
2: Și <laughs> 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 când se nășteau un copil acolo,
0: uh, se, ce stabiliza, se stabiliza, se stabiliza și se transfera către alte spitale.
2: Înțeleg că nu era nici măcar o masă uh,
0: la preluare, nu era nicio masă radiantă, da.
2: Masă radiantă, care înseamnă să-i oferă căldură copilului când se naște, da? da. Iese de la o temperatură...
0: Exact. În sala de operație nu era, la momentul respectiv, masă radiantă.
2: Adică puneai copilul pe rece?
0: Se punea copilul pe masă rece, da.
2: Din corpul mamei, din căldura pântecului mamei, ajungea la câte grade?
0: 18-19. În noiembrie puteau fi și mai puțin. Wow! Da.
2: Dar nu v-a speriat lucrul ăsta... Și ați înseput să construiți o secție cu oameni, da. apoi cu aparatură.
0: Da. În momentul, chiar făceam să socoteala de unăzi cu niște doamne, dragi mie, asistente de terapie intensivă. Când am venit acolo, niciuna dintre doamnele din terapia intensivă nu aveau facultate. La, ba da, una. Una singură. Absolvise, absolvise uh-huh. facultate. Acum toate doamnele sunt unele și cu masterat toate sunt cu facultatea terminată și instruite e o o mare bucurie adică niciodată n-am cerut nimănui mai mult decât am putut face eu și puterea exemplului mi se pare că este cea mai importantă pentru pentru o cineva care vrea să învețe ceva și dacă pot s- s- să dau, dau. <laughs> Cu drag. <laughs> da, am un, o deosebită, un deosebit bagaj de dragoste de dăruit. Așa că...
2: Așa ați ajuns la cele două decese uh, întâmplate anul trecut. Da,
0: două, 2022. Doar
2: doi nou născuți da. au, n-au dat? mai supraviețuit. Da. Uh, din, din, din secția dumneavoastră. Da, câte nașteri erau în secție acum 10 ani? Erau sub 1000. Sub 1000?
0: Undeva între 1000, în, în anumiți ani, erau între 1000 și 1500. 1200, eu am preluat la 1120 sau 1140. Țin minte treaba asta pentru că. Ne fiind mai nimic acolo Nici măcar soluții perfuzabile care să, Pe care să le folosesc uh-huh. Așa A trebuit să fac un memoriu la minister Și să încerc să Accesez niște programe Prin care să pot îngriji acești, co- acești copii Și uh, Rețin că La momentul respectiv au fost 1140 Ceva de genul Da
2: Dar pentru cei care Probabil n-au experiența, sau viața nu i-a trecut printr-o maternitate, ca adulți, deveni toți venim din maternitate, sau nu s-au confruntat, nu știu, cu situația de a trebui să, ai, să apeleze la o secție de neonatologie. Povestiți-ne, ce înseamnă, dându-ne un exemplu, nu știu, între nașterile de anul ăsta, recente sau de, de anul trecut, care e diferența între o secție bine dotată și o secție în care nu găsești nimic și sunt atât de multe în România?
0: Păi este foarte mare diferența. Cine nu intră sau nu a intrat niciodată în terapia intensivă neonatală, nu știe ce se întâmplă acolo și e normal să nu știe, pentru că nu a luat contact cu ce se întâmplă acolo. Și a existat multă vreme o cutumă. Medicul era medicul obstetrician, cel care scotea copilul. Medicul neonatolog nici măcar nu se știa ce este. Era un medic. Exact. Cu cine a născut? A, păi cu doamna doctor cutare. Da, și copilul? Păi doamna doctor cutare. (laughs) Foarte multă vreme uh, S-a perpetuat acest obicei Și um, încetul cu încetul Până și colegii noștri Au început să aibă încredere Că uh, E normal să, ave, să fim o echipă Inclusiv noi neonatologii și obstetricieni uh-huh. Astfel încât să Lucrurile să meargă bine și pentru copil uh, Mama vede și mama și fătul timp de 9 luni de zile, după care uh, noi ne luăm partea noastră, uh, am obiceiul să spun că mi- ne luăm partea leului, că uh-huh. minunea la noi este și plecăm cu incubatorul, cu copilul la noi. Uh, da, este uh, este lucru foarte mare uh, să fie recunoscută munca acestor oameni. De Cât ați de cel
2: mai mult într-un incubator, un, un nou născut și câte...
0: Oh, da, e o fetiță de 640 de grame pe care, am, care a venit prin transfer dintr-o pereche de gemeni în anul în care spitalul județean era închis și noi am preluat spitalul nostru a preluat toate nașterile din zona Crecă. din zona chiar um, și deși m- erau niște dispoziții fiind de nivel 2 încă și au continuat să fie uh-huh. de nivel 2 um, acești copii trebuia să ajungă în maternitate de nivel 3, nimeni, nu se găseau locuri și nimeni nu îi primea. Și atunci, din cele cinci locuri pe care le-am avut, s-au mărit cinci uh, locuri de terapie intensivă. Uh-huh. Uh, s-au mărit numărul de locuri, astfel încât uh, ajunsesem la uh, 12 locuri de terapie intensivă în 2017. Și atunci a fost această uh, situație în care am primit dou- două gemene, una de 910 grame și una de 640 de grame. Cea de 910, din păcate, a decedat pentru că pe perioada transportului uh, suferise niște hemoragii. Iar cea de 640 de grame am, am ținut-o 3 luni și jumătate în no. spital. Uh, și a plecat, uh, provenind într-o familie dezorganizată, a plecat în grija dgspc ului din... Uh, județul Limitrov. Dar a plecat sănătoasă, nu?
2: Da, și la greutate și, normală.
0: Da, da, da. Și am, am, am avut feedback că nu a avut sechele neurologice. și a fost adoptată de o familie care a avut foarte mare dragoste pentru ea.
2: Cam așa se salvează vieți în, în România, în tăcere. Probabil că pe doamna doctor Mirela Siminel nu că n-ați auzit-o, dar n-ați văzut-o până în momentul ăsta, pentru că a fost ocupată Totuși, 2200 și ceva de nașteri într-un singur an nu înseamnă nu înseamnă puțin. Și gândiți-vă ce înseamnă să ai un puiuț de 640 de grame ați zis, nu? Și să nu găsești un incubator în țară pentru el. Există astfel de cazuri, Angela?
1: Din păcate există, pentru că în România sunt undeva 224 de unități medicale, secții, uh-huh. uh, compartimente de maternitate, neonatologie. Deci sunt locurile în care ajung nou-născuții noștri. Locuri
2: limitate, cum se spune.
1: Da, sunt atâtea uh, secții. Uh, și dintre acestea, doar 9%, deci doar 25 de secții, sunt de nivel 3. Deci cele despre care spune doamna doctor că au tot ceea ce le trebuie pentru a îngriji nou-născutul cu probleme sau uh, prematur. Celelalte, 91% dintre ele, sunt de nivel 1 și 2. Cele de nivel 1 n-au mai nimic, n-au nici măcar o linie de gardă, iar cele de, de nivel 2 au dreptul de a îngriji nou-născutul în anumiți parametrii, iar scopul lor este de a-l stabiliza și de a-l trimite din nou către secții de nivel 3. Care secții de nivel 3? Pentru că, așa cum am spus, locurile sunt limitate. Și atunci, din păcate, da, există secții în care... nu nu avem un ventilator de exemplu, nu avem un blender de oxigen nu avem un ventilator non-invaziv mi-aduc aminte de o poveste povestită de șefa secției de la Botoșan doamna doutor Zaboloteanu care îmi povestea că în momentul în care nu ai un ventilator faci ventilația copilului la balon cum spun medicii și nici eu n-am înțeles ce înseamnă lucrul ăsta Asta poate să explice doamna Dorta, dar ceea ce pe mine m-a șocat este că, mi-a explicat așa, un nou născut are nevoie de 50 de respirații pe un minut. Da? Asta înseamnă că medicul trebuie să miște acel balon de 50 de ori pe minut și înmulțiți asta cu minute, ore, pentru că uneori bebelușul trebuie ventilat. Doamna doctor Zavolotana, de exemplu, a avut un bebeluș pe care l-a ventilat la balon 12 ore. Manual? Da? Manual, da, asta înseamnă. Deci cam asta cam asta se întâmplă în momentul în care nu ai Echipamentul necesar
2: Dar și ce se întâmplă Într-o secție de neonatologie Când, nu știu, primești un telefon De la un spital De la o maternitate care nu are Nu are dotări Și își cere transferul Și tu nu ai locuri Și nu găsești nici în celălalt județ Și nu găsești nici în București Ce se întâmplă cu, cu acel? Există astfel de cazuri, doamna doctor? Da.
0: Da, adică în continuare în România întâmplat. mor
2: copii pentru că nu avem incubatoare pentru ei?
0: Din acest motiv am făcut tot ce, mi-a zis, tot ce am putut să nu refuz nimic. Uh, și dacă nu se găsesc locuri la nivel 3, totdeauna au, s-au găsit locuri la noi. Uh-huh. Uh, în limita acelor câte le mai avem noi...
2: Câte incubatoare aveți acum?
0: N- Oficial, noi avem 8 locuri, dar de foarte multe ori am folosit și alte resurse, astfel încât am avut concomitent 10, 11 și 12 locuri ocupate. Locuri unități, vorbesc de incubator cu ventilatorul aferent.
2: Și ce înseamnă să ventilez manual, spunea Angela mai devreme un, un copil? Este... Să-l ventilez la mână.
0: Și mie mi s-a întâmplat, dar cu mulți ani, foarte mulți ani în urmă, uh, dar nu este nici în beneficiu copilului, pentru că a ventila depinde ce fel de balon de resuscitare este, pentru că acel balon nu are uh, un parametru care se numește PEP, adică endec, uh, o presiune în end-expir, astfel încât să se mențină alveolele destinse. Uh-huh. Um, și are doar un pip, o presiune pe care o bagi, uh-huh. necontrolată cumva, iar acele, această ventilație manuală despre care vorbim este uh, ușor nocivă, sau uh-huh. chiar mai mult decât uh, pentru copil, pentru nou născut. Și atunci, în locul acestor baloane de resușitare pe care le mai folosim, dar le folosim doar uh, uh, pentru transport, pentru pe culoare sau mai știu eu ce, noi folosim deja acele resuscitatoare cu piesă în T pe care le avem acum în toate, la toate unitățile de, de terapie, de orice fel.
2: Trebuie neapărat să ne povestiți, dar pregătiți-vă pentru, pentru asta, faceți-vă curaj, cum ați plecat de la botezul propriilor copii pentru a salva viața unui copil. Dar până atunci, ca să înțelegeți că avem în spitalele din, din România astfel de, de oameni, uh, însă cred că e și rolul nostru de a participa la... a-i ajuta pe acest, acești oameni cu, uh, cu dotări. Spunea Angela că după uh, podcastul trecut în care am vorbit despre misiunea Fundației Vodafon, despre fondul uh, Viață pentru Nou Născuți, uh, posibil ca toate semenseurile pe care voi le-ați dat din SMS-urile respective, din banii respective, să să fie cumpărat un incubator undeva într-o secție de neonatologie din România. Și mai ales că astăzi când difuzăm episodul este 1 iunie, este ziua copilului și cred că anul viitor, deși se nasc din ce în ce mai puțin copii în România, măcar ăia care se nasc să rămână în viață, cred că putem participa și noi la, la minunea asta și vă mai spun încă o dată că există acest număr al, al Fundației Vodafone, număr scurt, 8845, SMS-ul este 2 euro și textul din mesaj trebuie să fie RITM. Oricine poate ajuta prin această donație de 2 euro sau poți opta pentru o donație făcută online pe site-ul Fundației Vodafone sau prin redirecționarea a 3,5% din impozitul anual, prin completarea online a formularului 200... 230. 230. Formularul se poate completa din fix două clicuri uh, pe fundația-vodafone.ro Panii ăștia se întorc în zecit prin uh, acea mamă care în miez de noapte îi mulțumește oricui i-a adus copilul acasă. Spuneți că ați întâlnit nenumărate mame care v-au în lacrimi v-au strâns în, în brațe că a salvat viața puiului.
0: Da, s-a întâmplat.
2: Spuneți-mi o poveste și după aceea să îmi spuneți povestea cum ați plecat de la botezul copilului noastră, ca să salvați un copil.
0: Hm. Uh, țin minte un copil uh, era dimineața era după raportul de gardă și de urgență s-a născut în spital la noi uh, o fetiță uh, <laughs> de un kilogram 300, să mi-aduc aminte, oricum avea sub 1,500, uh-huh. și care a făcut uh, stop respirator Nu eram eu acolo, uh, doar treceam prin fața ușii și am văzut că se întâmplă ceva. Uh, am intrat, uh, am făcut o echipă cu colegii, uh, am res- a resușitat copilul, după care când să stabilizăm copilul pe ventilație a făcut al doilea stop cardiorespirator și a trebuit din nou să mergem mai departe la resucitare s-a stabilizat, am reușit să să o punem pe suportul respirator și am ieșit eram toți transpirați am ieșit pe ușa terapiei intensive și am dat cu ochii de un tătic care m-a întrebat Doamna doctor, ai cumpăr bicicletă? <fixi> În momentul acela am înghețat N- M-am șocat, n-am știu ce să zic uh, șt- f- f- Am lăsat să treacă momentul, știți uh, uh, Mai avem de lucru, mai avem de muncă E pe foarte mică uh, El
2: știa ce s-a întâmplat? Nu știa prin ce trecuse uh, copilul?
0: El știa foarte bine ce s-a întâmplat, pentru că mi-am dat seama mai târziu că era de formație.
2: A, era medic. Era
0: medic-legist. Uh-huh. Oh. <laughs> um, sau avea în sfera uh-huh. respectivă. Um, după mult timp copilul a supraviețuit, au avut tot felul de uh, probleme. Am, într-una din gări, îmi pur și simplu capul pe incubatorul ei și... Eu, o rugam, te rog eu frumos, tu ești prietena mea, da, te rog eu frumos, hai să mergem mai departe. Și așa s-a întâmplat uh, și cea mai mare bucurie a mea a fost când mama mi-a trimis o, uh, o fotografie după ce s-a externat copilul și mi-a trimis o fotografie când uh, zâmbea, gângurea uh, și primi pașii ei, uh, un, film, un filmuleț cu primii pașii ai ei, uh, pentru mine a fost așa o... Când a s-a externat, zice tatăl, deci eu îi cumpăr bicicletă, nu? Zic, da, puteți să-i cumpărați bicicletă.
2: Acum, fiind trecut, Angela de-aia și face misiunea asta fondul de viață pentru un nou născut, pentru că a trecut și ea prin povestea asta. Eu sunt trecut cu cu fetele mari, cu gemenele prin experiența nașterii premature, a minunii care se întâmplă acolo la neonatologie și a îngerilor care lucrează în secțiile astea. Știu că neonatologii de obicei au fotografii, primesc fotografii cu copiii pe care i-au, i-au salvat. În birou, dumneavoastră, doamna doctor, există un perete? Nu. Nu există? Nu. Pozele copiilor? De ce nu le țineți?
1: Pentru că i-am un suflet <laughs> Și vă spun eu că este un birou foarte mic Foarte, foarte mic
3: Cam
2: cât studioul ăsta de podcast? Un sfert, un sfert?
0: Din biroul acesta
2: Știți da. că noi suntem suntem foarte faimoși uh, Cu podcastul ăsta <laughs> Pentru că avem cel mai mic studio de, de podcast da. Cu cei mai mari oameni Care pot intra în, în el Șapte La fiecare șapte ore Un nou născut moare în România Dar asta știm deja din discuția pe care am avut-o anul trecut cu cu Angela, într-o secție de neonatologie slab dotată. Dar cu cât reușim să strângem mai mulți bani, pentru fondul ăsta, viață pentru nou născuți al fundației Vodafone, cu atât putem să mai aducem o contribuție și putem ca timpul ăsta să-l dilatăm dacă dacă vreți. Inclusiv astăzi, de ziua copilului, trei copii aproximativ pierd viața pentru că nu au cum să ajungă pe mâna unor îngeri cum este este doamna dr. Mirela Siminel. Așa că vă rog la 8845, dacă voi ați dat, să-i convingeți pe prietenii voștri să dea SMS cu mesajul RITM sau pe site-ul fundației Vodafone, fundația-vodafone.ro, găsiți absolut toate căile legale, morale, posibile ca să, ca să vă aduceți contribuția. Și acum aș vrea să, să ne povestiți cum ați fugit de la botezul copilul, copiilor dumneavoastră.
0: M-au sunat de la spital că s-a agravat unul dintre copiii care era pe suport de respirator și neinvaziv neavând ventilatoare decât unul singur foarte vechi și care mergea pe un singur mod acela în care copilul trebuia să fie complet curalizat complet paralizat ca să zic așa, să nu se împotrivească respirației. Uh-huh. era un, un vechi mod de și atunci de a stabiliza <coughs> copilul, copilul da. uh-huh. și atunci m-au sunat că este destul de grav, m-am dus acolo Între timp se efectuase o radiografie de urgență și copilul avea pneumotorax care trebuia drenat oricum, dar în primul rând trebuia stabilizat. Adică trebuia intubat, ventilat și transferat către spitalul numărul 1 unde era chirurgie pediatrică pentru drenaj. Și atunci... Am stat, l-am intubat pe copil, am stat, l-am stabilizat acolo Pentru că noi i creștea saturația și am încercat să facem tot felul de artificii În așa fel încât să reușim să-i menținem saturația copilului Astfel încât să nu rămână în hipoxie Și după mulți ani, mi-au rămas prieteni așa Eu am prieteni mulți mici Da am întârziat, într-adevăr, două ore și jumătate până a venit și echipajul de transfer și s-a transferat către spitalul respectiv. Dar supraviețuiește, este bine și chiar fără sechele neurologice. Ați de... mai prins măcar
2: sarmalele de la botez?
0: Era în familie, da. așa cum am spune soțul, știi? Ai plecat inclusiv de la botezul copiilor. Da, așa, așa a fost situația atunci. Acum lucrurile sunt complet diferite. Avem și dotare, avem și echipă, avem și colegi noi și tineri, și o echipă foarte frumoasă care.
2: Deci, când ați ajuns în această secție, acum 12 ani, mai era practic un singur angajat, un singur medic.
0: Da, în momentul acela, da.
2: Acum câți sunteți? 8. 8? Da. Și cu tot personalul?
0: Cu tot, a 45, <laughs> inclusiv cu doamnele asistente și infirmiere și tot ce ține de activitatea medicală. Opt medici și restul toate personal mediu și auxiliar.
2: Asta e o curiozitate și nu doar a mea, am încercat să să, să intreb pe medici asta. Trăim niște vremuri în care din ce în ce mai multe nașteri sunt premature, cu probleme Mediul Stresul Ce-i de vină pentru, pentru treaba asta?
0: Sunt mulți factori Și din ceea ce am observat Pe lângă vârstele extreme Vârstă prea mică, minore Sau vârstă înaintată uh-huh. Sunt acești factori socioeconomici Stres Din ce în ce mai multe afecțiuni ale mamei în timpul sarcinii, complicații ale sarcinii. Toate acestea duc la o, o calitate a tranziției de la făt la nou-născut, deficitară, uneori chiar cu nevoie de terapie intensivă.
2: Deci, e mai grav decât era cu 20 de ani, nu știu, când v-ați apucat, mi cu 26 da, 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 de da. ani? 6 de ani.
0: Este mai grav și de ce? Mai este și din alt motiv Pentru că, vedeți, acum foarte mulți ani Prin 2000 sau până în 2000 Un copil de între 500 și 1000 de grame Nu se considera copil Erau acele definiții, să zic, de avorton Dacă trăia, trăia, dacă nu Uh, n-am putut niciodată să accept acest lucru. Adică, pentru mine, această cânte de viață care e, există, de la naștere, din tot, de dinainte de naștere, de la concepție, uh, această cânte uh, trebuie să meargă mai departe. Nu, uh-huh. nu poți să... Nu ai dreptul să decizi. Uh-huh. Nu, ești, nu ești Dumnezeu, clar. Nu ești Dumnezeu. Și atunci încerci să faci tot ce poți În limitele unei etici Ca să zic așa Adică Este foarte adevărat că sub 700 de grame Riscurile Pe termen lung și pe termen scurt Sunt extrem de mari Da, ok Dar și de multe ori Acești copii m- Au encefalopatie Sau au hidrocefalie uh-huh. sau au lucruri grave.
2: Dar n-ai voie să le da, curim știi? viața, da, adică știi? n-ai dreptul. Da, Povestiți-mi un, un exemplu cu un astfel de, de nou născut, da? considerat până acum niște ani un avorton. Povestiți-mi, nu știu, o, o poveste recentă legat de astfel de naștere?
0: Chiar această fetiță de 640 de grame pe care am avut-o și care a avut un un cam foarte bun. Adică, nu poți să știi. Și mai este încă ceva. Sunt niște ghiduri de reanimare, de resuscitare. La un anumit moment, medicii sunt tentați să meargă fix pe un fel de... ca checklist-ul, știți? Adică...
2: Pe un protocol.
0: E normal să meargă da. pe acel protocol. Există cazuri în care, fără să știți, ai acel ceva pe care îl simți că este. Nu știi de ce, nu știi cum, dar acea scânteie care există și știi că poți să mergi mai departe. Uh-huh. Um, și este un caz um, în mod normal era de abgar zero, ca să zic așa practic era în asistolie și a fost în asistolie, adică nu i-a bătut inimiara deloc timp de 29 de minute în toate cărțile și oriunde în lume am căutat, pentru că am scris un articol pe acest caz am căutat um, nu există niciunde să se uh, recupereze un copil la această perioadă de timp. Uh, practic am trecut peste această, acest protocol și etic am depășit acele limite ale eticului. Uh, dar, repet, a fost ceva ce n-aș putea să vă explic de ce am mers mai departe dar așa cu resucitarea. Dar așa am simțit. Uh, și uh, dovada a fost că urechea noastră și orice fel de aparatură nu simțea acele bătăi foarte fine ale inimioarei copilului, pentru că el fusese exsanguinat practic. Cordonul ombilical, în momentul în care s-a secționat, um, mă rog, a fost o patologie complicată, um, vasele de sânge treceau prin membrane, când s-au rupt membranele nefiind protejate, se numește vasa previa, um, um, s-au rupt, practic, vasele și ceea ce, uh, sângerarea care era, era, practic, uh, exanghinarea copilului. Uh-huh. Uh, nici urechea mea, nici urechea oricărui om nu ar fi auzit acele slabe, fine bătăi. S-a considerat asistolie, da? Uh, a mers mai departe, s-a, s-a resuscitat um, resuscitare complexă, uh, până, inclusiv, volume expander și așa mai departe și copilul trăiește, este bine, este fără sechele neurologice. Un singur lucru am auzit de curând că ar fi avut o singură problemă de memorie, ușor memorie scurtă, și nu uh-huh. ține prea mult Abilitățile cognitive Încă nu erau foarte bune Dar în rest copilul este recuperat Un
2: copil care conform protocolului Trebuia după Era 29 mort. de minute Era.
0: Nu, după 10 minute După
2: 10 minute deconectat și
0: Da, și lăsat Declarat moarte mort. Declarat mort. Declarat mort,
2: da. Și cât ați așteptat până să-i bată inima?
0: Acele 29 de minute 29 de minute, de minute. Da. În momentul în care au trecut cele 29 de minute și am auzit prima bătaie, a fost altceva.
2: Da, (coughs) sunt niște povești din din maternitate, dar putea face un serial probabil despre ele. Problema e sau mă rog, provocarea e să avem despus astfel de povești, cât mai multe astfel de povești, adică să le dăm șansa a cât mai mulți copii să, să treacă prin mâinile acestor, acestor medici. Tu ai vizitat uh, maternitatea, filantropia din Craiova, secția de neonatologie. Ce ai văzut acolo, Angela, în afară de aparatură? Și în afară de faptul că ați ajutat cu dotarea, cu aparatură? În primul
1: și în primul rând am văzut o echipă. Și nu exagerează, doamna doctor, când, când spune lucrurile acestea. Uh... După atâția ani de mers în în spitale și în în secții de neonatologie, vezi și simți imediat lucrul acesta când când intri într-o secție. Simți dacă acolo este o echipă, dacă oamenii aceia se respectă, se ajută între ei, sunt ca o familie și țin unii la alții. Asta am văzut în primul rând. Apoi da, am văzut copii îngrijiți cu foarte multă dragoste, am văzut echipamente, unele care, mă rog, trebuiau de mult înlocuite și mă bucur că am reușit să facem lucrul acesta. Știi, m-am gândit de multe ori, întotdeauna încerc să găsesc cât mai multe argumente pentru a-i convinge pe oameni să să doneze. De ce ar trebui să doneze? Evident că ar trebui să doneze, în primul rând, pentru copii. Pentru că, așa cum spuneai, indiferent de unde se naște un copil, el trebuie să aibă aceeași șansă să, să, să trăiască. Dar cred că ar trebui să doneze și pentru acești medici extraordinari Pentru că n-aș vrea să, să, nu vreau să mă gândesc și n aș vrea să fiu în loc unui astfel de medic Când are în față un copil pe care știe clar că poate să-l salveze Știe ce are de făcut, știe cum să facă, dar nu are cu ce Am stat de multe ori și m-am gândit, știi, și tu ca părinte Probabil ai trecut prin la acestea când, când e copilul bolnav și nu mă gândesc la lucruri foarte grave de data asta, dar ai sentimentul acela că ai vrea să faci orice, orice depinde de tine, ca să fie copilul bine. E, cum, ar, cum e pentru un, pentru un medic să știe că, da, pot să-l salvez pe acel copil, dar nu am cu ce.
2: Și când ai căutat-o primară oară pe doamna doctor, ai zis, bună ziua, aș vrea și eu, dacă se poate, să vin... Copii nu mai primim, a zis doamna doctor. <laughs> nu, nu, cu un incubator. Sau cum?
1: Uh... <laughs> da, discuția a pornit de la, de la echipament, așa este. Um, întotdeauna acolo unde mergem, în spitalele în care mergem, um, Întrebăm în primul rând medicii, personalul din secție, ce aveți nevoie? Adică niciodată nu mergem pe ideea, ar fi bine să cumpărăm, nu știu, 50 de incubatoare și să le donăm, vedem noi unde. Nu, mergem invers, mergem în secție, stăm de vorbă cu șeful de secție, cu echipa de acolo și întrebăm ce aveți nevoie, ce v-ar trebui, ce trebuie înlocuit, ce echipament vă lipsește. Au fost situații în care intervenția noastră a determinat autoritățile locale să renoveze secția. De exemplu, la și una dintre cele șase secții care alături de, de secția de la Craiova a fost dotată anul trecut cu, cu echipamente, doamna doctor de acolo, șefa de secție, ne-a spus că așa cum e secția acum, parcă a prins aripi, are, parcă i-am, i-am dat zile mai multe pentru că o condiție ca noi să mergem și să ducem acele echipamente a fost ca secția să fie renovată. Știi, nu poți să aduci un echipament ta performant într-o secție în care, nu știu, cad pereții sau nu sunt gaze medicale Totuși de exemplu. nu poți să aduci da? un Van
2: Gogh într-o casă exact. unde exact. nici măcar exact. nu-i dat un var pe pereți
1: Exact, exact e, Și atunci, punând această condiție, primăria locală s-a implicat, ei au dat bani, au renovat spațiul respectiv Noi am venit cu echipamentele și acum secția este, cum spune doamna doctor, o ajută să aibă zile mai multe <laughs>
2: Da, ce, ce, ce e fascinant în povestea doamnei uh, dr. Uh, Siminel este faptul că misiunea asta a dumneavoastră de a salva vieți, de a face ca inimile nou-născuților să, să bată, pentru că de fapt asta este uh, meseria dumneavoastră. Dacă bate inima, restul se rezolvă. Uh, dincolo de misiunea asta profesională, Ați prelungit misiunea asta și în viața personală. Poate vă supărați pe mine, poate nu. Dar știu că aveți până în momentul ăsta Cinci copii înfiati. Că tot vorbeam de botezul copiilor. Era botezul, nu erau gemeni erau doi copii pe care i-ați înfiat și ați plecat de la botezul lor ca să salvați un alt copil.
0: Da, două lucruri vreau să completez. Cine mi-a deschis ușa a fost a, Și m-a întrebat a, Nu vreți niște echipament? A fost a, a, Georgiana, Georgiana da, De la asociația dincolo de da, asta dincolo de azi, da. a, Și care Mi-a zis a, a, Eu știu ce faceți uh-huh. a, Da, exact cu, Este foarte bătăternică. Eu știu ce faceți Și a, știu că putem merge mai departe și putem să uh, facem să meargă. așa, a mers. <laughs> uh, uh, și în altă ordine de idei, uh, da, uh, se spune că a fi important în viața unui copil e un dar divin. Uh, e adevărat. Dincolo de uh, dragostea pe care o dăruiesc celor din secție, a fost că uh, am găsit și înțelegerea acasă uh, și suntem o echipă din nou uh, și i-am adus acasă. Adică toți, toate aceste cinci minuni ale noastre uh, sunt uh, rațiunea vieții noastre. Adică ne întreabă de foarte multe ori oamenii, uh, dar uh, bine, bine, și care stai dumneavoastră? Zic că ai toți cine <laughs> sunt ai noștri. Uh, se referau la biologici. Uh-huh. Uh, nu există uh, diferență între cel biologic și cel adoptat. Ba, copiii mei știu că definiția pentru acel copil adoptat este... Că acel copil este atât de mult iubit Că l-ai căutat și l-ai găsit Și l-ai luat în brațe Și l-ai primit cu toată dragostea ta Aceasta este definiția unui copil de Nu uh, nu este cel care a fost lăsat
2: da, <coughs> Povestiți-mi cum e Pănuiesc că nu e nimic la, la întâmplare Cum, cum ziceți. Cum e o întâlnire cu un astfel de copil? Cum știi că el trebuie să primească dragostea ta de părinte?
0: Prima fetiță avea o privire extrem de tristă. Sunt cărți de spus aici, într-adevăr. Copiii simt foarte multe lucruri. Cine crede că un nou născut nu simte... Se înșală amarnic, pentru că el a simțit inclusiv din uh, bortica mamei. Uh, am descoperit prin copii, unul din copiii mei, ce a, muzica asculta mama. Se liniștea când uh, și adormea când îi puneam anumit, o anumită bucată din pian.
2: Fără să o întrebați pe mama biologică?
0: Absolut. Absolut. Hm. Uh, și rând pe rând am descoperit foarte multe lucruri prin copiii mei, Um, lucru care m-a făcut să-mi pun foarte multe întrebări din, aceste, din acest punct de vedere și prin, în 2016 cred, este un studiu în European Journal European Journal um, în care uh, se arată acel studiu arată cum uh, se uh, induce mamei femeii gravidei, se induce o anumită emoție și se vede pe fața, în, pat, în 3D, se vede pe fața copilului expresia e, emoției pe care a, a simțit-o. Este fantastic. Deci asta, asta noi am simțit de fiecare dată. Ori acel copil care prima dată a fost iubit sau la concepție și după aceea nu a mai fost, nu că n-a fost iubit, a... a din anumite motive nu a ajuns să rămână uh, cu acea dragoste a mamei uh, simte și rămâne pe toată viața e destul de complicat în timp să uh, e foarte complicat uh, să-l întorci la origine și să ca el să primească acea dragoste de la tine
2: și spunea că prima fetiță pe care ați adoptat-o da. Avea o
0: privire tristă.
2: Avea o privire tristă. Nu
0: mai este tristă. Este și o
2: Și cum se tratează asta? Cum
0: Cu mare se... dragoste.
2: Iar unul dintre copiii pe care i-ați adoptat este chiar născut în, în maternitate îngrijit de dumneavoastră la secția de neonatologie. Și a abandonat de mamă da. în spital.
0: Da, mama a cerut garanții că va fi bine copilul, un copil prematur de 31 de săptămâni, un kg 720, la care apăruseră două hemoragii intraventriculare și care aveau un prognostic destul de bun din uh-huh. punct de vedere medical. Dar să ceri garanții unui medic, este ca și când ai cere un certificat de garanție la o jucărie pe care o întorci cu cheia și aici m-a oripilat pe mine. Sentimentul pe care mi l-a dat a fost de furie, de... de, de... Și atunci i-am spus că nimeni nu poate să-i dea nicio garanție. Drept care a doua zi a plecat. Nu s-a mai știut nimic.
2: Și... V-a anunțat măcar sau pur și simplu a...
0: A, a... a dispărut, pur și simplu. A dispărut, nu am mai știu nimic. Nici la domiciliu n-a mai fost găsită, era undeva prin țară și când a fost intervievată dacă are un copil așa, a spus nu sunt eu acea persoană. N-a fost declarat drept care, primul certificat al lui a fost cu linie la mamă și la tată.
2: Și ați rămas cu un copilaș pe care încercați să-l stabilizați în incubator, mama fugită din, din maternitate și cum ați simțit să-l luați acasă? Um...
0: Încetul că încetul am început să sensibilizez copiii și mă mai vizitau din când în când în gărzi, împreună cu soțul și l am prezentat, l-au văzut, le-a plăcut, erau o, o, o jucărie vie. După care, când chiar a fost nevoie să fie externat copilul și am văzut că se ducea undeva într-un centru de uh, pentru copii cu nevoi speciale, uh-huh. m-a dorut sufletul și atunci m-am dus, uh, am întrebat acasă dacă e cazul să merg mai departe și au zis da <laughs> și m-am dus direct la uh, DGSPC și am cerut plasamentul în familia noastră până să uh, l, uh, să-l putem recupera, să-l uh-huh. îngrijim pentru că la șase luni ale copilului când am ajuns să-l și primim acasă el era hipoton, complet hipoton de-abia îl țineam în brațe și ajunsesem să îl ținem așa cu un fel de, într-un fel de rucsac cu un cadru de aluminiu ca să poată sta bine în fundulețe. Uh-huh. altfel nu ar fi putut și am făcut recuperare cu el kinetoterapie până când la un an și trei luni alergat, burda pe...
2: Deci practic motivul pentru care mama l-a abandonat în maternitate este exact motivul pentru care dumneavoastră l-ați luat acasă.
3: Da.
0: Dacă nu făceam treaba asta în timp util, el ar fi rămas uh, cu handicap. Toată viață. Da, posibil, da.
2: Deci l-ați luat din centru, l a stabilizat în da. secție, apoi da. l-ați luat din centru de plasament, l-ați luat acasă, da. ați început da. munca da. pe care putea să o facă și mama, biologică. Da. Sau nu? Cu
0: niște costuri. Cu niște costuri, cu timp, cu răbdare. Cu... Absolut.
2: Și cum e copilul acum?
0: Um... E o minune, ca toți și alți, dar este special, este de-a dreptul special și uh, mă bucur că uh, doamna ne-a sunat la un moment dat și ne-a zis, nu știu ce ați făcut dumneavoastră acolo în familie, dar copilul, Care doamna? doamna învățătarea copilului uh-huh. nostru uh, ne-a spus că este un copil uh, dincolo de excepțional, adică uh, ne-am făcut treaba.
2: Și nu mai are niciuna dintre problemele...
0: Absolut. Una singură, vorbește mult. <laughs> de unde nu vorbise mult timp. Da.
2: Wow. Nu înțeleg de unde aveți atâta timp. Și timpul ăsta nu înseamnă doar timp fizic, înseamnă și timp de dragoste. Și pentru copiii din secția de neonatologie, de la Filantropia Craiova... Și pentru copiii, cei cinci copii de acasă, care înțeleg că urmează să fie mai mulți, da. povestiți-mi, cum vă faceți timp de dragoste? Uh,
0: eu cred că nu uh, îți faci un scop din asta. Ea este sau nu este. <laughs> și uh, atunci când este de dăruit, o dăruiești. O pur și simplu... Simți că și ceilalți ei, copiii, simt, cum se comprimă sau se dilată timpul, nu pot să vă spun. Este dincolo de mine, adică nu este fizic ceva, este dincolo. N-aș putea să spun.
2: Pentru că, inclusiv în povestea acestui copil abandonat de, de, de mama biologică în maternitate, a fost nevoie de foarte multă dedicare, kinetoterapie, să faceți da, acele am făcut mișcări. Inclusiv, cu...
0: inclusiv acasă, da. Inclusiv acasă. Îl puneam pe masă, copiii plângeau că, la un moment dat, plângea și el <laughs> și plângeau ce i face mami? Uh, și Și până la urmă copilul s-a ridicat și a fost ok. Adică, pe lângă cea specializată pe care am făcut-o sistematic, am făcut eu. Am învățat să fac treaba asta.
2: Bine, nu... Văd că nu vreți să-mi răspundeți, pentru că e clar un secret al timpului și e clar, Angela, că unii oameni nu știu unde fac rost de de timp sau au prea multă dragoste, astfel încât cineva le dă timp în în plus. Atunci povestiți-mi... Cum vin să întoarce din partea copiilor toată dragostea asta? Oh. Și aici vorbesc de cei de acasă, de copiii noastre.
0: Uh, da. Când mă duc acasă și sunt extrem de obosită, dar extrem de obosită, și vin uh, deschid ușa, din stânga, din dreapta, de sub scaune, de sub mese, apare câte unul și zice, mami, mami, mami! N-ai cum să fii obosit. Trebuie să iei pe fiecare în brațe, să-l iubezi, să-l drăgălești, să-l pupi, să-l ții puțin în brațe, după care fiecare să-și la treaba lui. Dar uh, uh, acest sentiment, sau dimineața când se trezește fiecare și cum se duce fiecare și vine și ne pupă și ne. Uh, este. Uh, zici că e sărbătoare în fiecare zi. Adică, așa se întâmplă.
2: Dar ce înseamnă tot, toți părinții își doresc copii perfecți. Să nu. Dacă se poate să nu se îmbolnăvească când îl ducem la grădiniță, cel puțin 3 ani, să nu îi curgă muci, să nu facă febră, să nu ajung cu el la spital. Deci, ne dorim copii perfecți, care să fie oricum și buni la învățătură, și. Nu există asta. Nimeni nu-și dorește copii cu probleme ce înseamnă un copil cu probleme în viața unui, unui părinte? Pentru dumneavoastră, ați ales să creșteți copii da. cu probleme?
0: Da. Pentru că <coughs> uh, unul, dragostea pe care o ai, o ai m- și o dăruiești nu că e sănătos. <fix> și cu atât mai mult cu cât are nevoie aceasta de tine, pe de o parte, pe de altă parte uh, Știe Dumnezeu de ce l-a dat Și unde l-a dat și când l-a dat Și Pe de altă parte Un cuplu care A mers treaptă cu treaptă Și a câștigat tot în viață Și mai are acest Lucru de bifat Este greu să primească Această ființă Nu e lucru Uh, sau uh, este greu să-l privească și să-l primească uh, cu probleme. Este destul de complicat. Pentru că um, acele trepte pe care le-a urcat, le-a urcat cu greu, uh, să ajungă undeva. La acel undeva, știu, cunosc mulți oameni care își pun foarte multe filtre. Știți când uh, nu știți, dar vă spun. Când faci dosarul de așa. pui Se face o cerere. Și acea cerere este. Sunt niște filtre. Cu cât pui mai multe filtre, cu atât. Bineînțeles, poate vrei și blond cu ochi albaștri sau ce știu eu, da? Uh, cu cât pui acele filtre, cu atât nu vei primi copii. Sunt foarte mulți care se no, gândesc că, uh, domne, cum a ajuns Siminel să aibă cinci copii? Uh, păi, pentru că
2: n pus filtre.
0: N-am pus filtre.
1: Da.
2: Deci, ce înseamnă un copil cu probleme, sau mai mulți copii cu probleme în viața unei, uh, unei familii? Să ai șansa să vindeci, da. să recuperezi, să îl faci pe un copil să evolueze din toate punctele de vedere.
0: Dar în primul rând el nu este cu probleme Adică eu nu-l văd ca pe un copil cu probleme Eu îl văd ca un copil special Acel copil special îmi dă acea satisfacție extraordinară Că s-a recuperat și că este restituit În condiții bune Nu numai societății să zicem Familiei noastre Adică fiecare dintre ei au niște responsabilități cel mai mic premăturelu ajunsese la, că țin minte treaba asta, ei învață prin copiere, bineînțeles, și la un moment dat ajunsese să și facă singur singur ghiozănelul, clasa clasa 0, ghiozănelul singur, spălat singur, aranjat rufele, noi doar supravegheam. Adică Inclusiv lucruri din acestea se întâmplă. Ei sunt foarte bine responsabilizați între ei. Uh-huh. Au ajuns să aibă... S-a construit o casă pentru ei. Fiecare și-a, s-a dus și a ales ca design fiecare lucru din camera lui pe gustul lui. Adică nu am spus eu sau soțul ceva... Toate hotărârile în casă s-au luat împreună cu ei, inclusiv cele majore. Echipă? Da.
2: Ca la spital. Dar întorcându-ne la spital, de ce își abandonează mamele copiii în maternități? Nu știu dacă există știi vreo statistică în legat de asta în România, că copii sunt abandonați?
1: Ceva cifre recente nu avem, dar știm că, mă rog, sunt mulți. Mai știm că avem o problemă cu mamele minore. Dar pe mine ce mă fascinează, foarte multe lucruri mă fascinează la doamna doctor, dar ceea ce mă fascinează cel mai mult este faptul că nu judecă niciodată. Ai observat? Adică... Da.
2: Când am auzit-o vorbind de rău despre mama care i-a lăsat...
1: Nu, ci vede doar... I-a ceru garanție pe copil. Vede doar jumătatea plină a paharului, doar...
0: Nu, ba chiar le mulțumim, pentru că datorită lor există copiii mei. Adică n-ar fi existat, da? Pe de-o parte și pe de-altă parte, acele întrebați despre... Da, vârstele extreme pot să aibă risc de abandon. Dar uh, uh, ai, sunt mai multe lucruri, mai mulți factori. Uh, fie uh, condițiile sociale, fie condiții so, uh, socioeconomice, uh, condițiile mamelor precare. Uh,
2: deci, poate să fie sărăcia, poate să fie educația, poate să fie.
0: Poate să fie, uh, poate să fie rușinea într-o comunitate. Uh, de regulă, sunt din mame care nu sunt legitime, uh-huh. într-o relație legitimă și în. Sunt, sunt dese încă, cazurile
2: astea în maternitatea dumneavoastră?
0: Nu. Din ce în ce mai puține cazuri au fost și riscul de abandon este mult scăzut acum. Uh-huh. Noi avem dedicat un asistent medico-social care. Um, imediat ce um, stă de vorbă cu fiecare mamă în parte uh-huh. și la cea mai mică uh, are o experiență vastă în uh, domeniu și uh, la cea mai mică intenție de abandon uh, se sesizează și se formează din nou echipă, psiholog uh-huh. și medic și tot și se încearcă încă din maternitate integrarea. Adică uh, primii pași sunt puși acolo, în
2: Ceea ce foarte multe mame, da. și există uh, expresia asta, spirit, sentiment matern, uh, foarte multe mame n- nu își imaginează cum să îți abandonezi copilul pe care l-ai purtat în pântece. Care e explicația noastră după ce ați văzut și ați trăit acolo? În...
0: Nici eu n-aș concepe așa, dar le dau un le înțeleg cumva din aceste puncte de vedere că nu ar fi putut să ofere copilului viața pe care o merită copilul. Nu degeaba există o expresie în interesul superior al copilului Sunt mame care se gândesc la acest lucru. În interesul superior al copilului este mai bine să meargă într-o familie unde poate fi și iubit și bine întreținut decât într-o familie dezorganizată în care nici mama nu poate să stea cu copilul, nici nu poate să muncească și nici nu îi poate oferi această... Sunt tot felul de... Situații.
2: Exact cum ziceai, Angela, mai devreme, doamna doctor nu, nu judecă, deși, repede, suntem singura specie, sau mai puțin, specii care își abandonează hmm. pui.
0: Exact. Am avut o discuție odată cu formatoarea mea de reanimare neonatală, o doamnă din America, și care mi-a văzut. Aveam niște fotografii din Gibraltar cu. mi-au plăcut tare mult, mai mulțele care și că erau pui pe pe purtă și se mai opreau din când în când, le mai despăducheau, după care iar alergau cu cu copilul prins de... Aceasta era expresia maternității, după mine. Adică peste tot era copilul pe pe maimuță, da? Mi-a cerut pozele să le folosesc în același scop.
2: Pe de altă parte, suntem și una dintre puținele specii de pe pământ, care îi dă la o parte pe cei mai slabi din grup. Uh, și aici mă refer inclusiv la copii uh, speciali. Da. Ca să nu vorbesc de bătrâni și așa mai departe. Uh, dacă ați avea așa pe scurt un ghid, spre cum să îngrijești pe cei slabi? Sau ce primești atunci când îi îngrijești pe cei slabi? Că nu e, o, stai, nu, nu, nu e o răsplată pe termen scurt uh, musai. Sau de ce nu avem e Nu e musai.
0: <laughs> Dar o primești oricum. Deci, uh, simplul zâmbet pe care îl primești, face cât o mie de orice bani ai primi. Uh, zâmbetul copilului uh, c- de dragoste uh, este... Nu are greutate Și atunci e, uh, Să îngrijești acest, Acești copii În primul rând că nu îi îngrijești Pentru a, a fi răsplătit clar. Îi îngrijești pentru că uh, Ei au nevoie de tine uh-huh. Pentru că Tu poți să faci lucrul ăsta Pentru că uh, Ți dorești să faci acest lucru Și pentru că ai un prea plin în tine în așa fel încât acel copil poate primi ceea ce are nevoie.
2: Frumos. Angela, hai să vorbim puțin despre perioada asta pe care o traversăm. Destul de îngrijorătoare, anul cu cele mai puține nașteri, îmi spuneai că 2022 a fost anul
1: cu cele mai puține nașteri din ultimii 134 de ani. Dacă e să ne uităm de exemplu la 1990, atunci au fost undeva în jur de 315.000 de nașteri, uh-huh. iar în anul trecut au fost în jur de 170.000 de nașteri. Uh. Deci ne împuținăm pe de-o parte, pe de altă parte avem o problemă cu rata mortalității infantile, avem o populație îmbătrânită, deci trebuie să facem ceva, asta e clar. Încă face... o dată, încă un argument pentru fondul viață, pentru un nou născuți și de ce e nevoie de fiecare dintre noi să ne implicăm. Da, noi de ne implicăm... De ce e atât de scumpă
2: fiecare dintre, dintre aceste vieți? Nu scumpă, prețioasă.
1: Prețioasă. Da, știi, tot așa, un, un alt medic cu care am stat de vorbă, dar am scap acum, nu mai știu exact cine mi-a spus asta, a zis ceva de genul că atunci când vrem să imităm natura, costă. Și e scump, dar n-ar trebui să punem preț pe viață. Se referea la costul echipamentelor, știi? E, e nevoie de fiecare leu Da, poate mulți oameni se gândesc Ce pot să schimb eu cu 2 euro pe care îi donez Pot să schimb multe lucruri Și iar o să dau exemple de, de sume Spuneam și data trecută Cu undeva în jur de 2800 de euro Cumpărăm un blender de oxigen
3: Asta Esențial
2: Câteva sute de mesaje câteva sute de noi exact. oameni care trimit exact. mesaje la 8 8 4 5 cu textul RITM 2 euro pe lună, în câteva luni se poate cumpăra acest, nu înțeleg exact la ce folosește, dar înțeleg că poate să
1: ne explice doamna, ce face,
2: doamna
0: este doctor limitează fracția de oxigen care ajunge la copil și uh, cu cât este fracția de oxigen mai mică cu atât copilul nu are efecte neurologice severe Aha. Pe termen scurt și, și dacă știți despre retinopatia de prematuritate, că ați avut gemenei, uh-huh. niciunul dintre copiii îngrijiți în maternitatea, filantropia, în ultimii, din șa- 2017 încoace, de când au fost, atunci a fost unul singur, care a fost de grad 4 și care a avut nevoie de laser terapie. Uh-huh. Restul nim- niciodată nimic. Deci nu am avut niciun copil cu retinopatie apropo de blendele de oxigen și de fracția de oxigen care niciodată nu ajunge uh, prea mult uh-huh. uh, cât să uh, ardă retina și să dea cecitate la nou născut,
1: la prematul. Și din păcate există în continuare secții care nu au nici măcar un blender de oxigen. Am, spuneam, am, am reușit să dotăm șase secții La Craiova, la Slatina, la Media și Târgu Mureș Dar mai sunt în continuare secții care au nevoie de noi Ne pregătim acum, de exemplu, să intervenim Avem deja patru secții cu care am discutat Și de unde avem lista de echipamente necesare. O să mergem la Câmpul Lung, Mușcel O să mergem la Luduș, la Moldova Nouă La Cluj, la secția de nivel 2 La Clinica Dominic Stanca Uh, sunt oameni care au nevoie uh, de noi acolo, medicii au nevoie de echipamente pentru a putea salva pe copii uh, Și poate o să vi se pare exagerat ceea ce spun, dar cumva norocul este de partea noastră În toate aceste patru secții în care vom uh, interveni anul acesta am găsit uh, oameni uh, foarte aproape de... De profilul doamnei doctor Siminel
2: Asta era exact următoarea <laughs> întrebare Să îmi dai un alt exemplu Precum cel al doamnei doctor Siminel
1: Primul exemplu care îmi vine în minte acum este doamna doctor Feciorul de la Câmpul lungu Este o, o inimoasă Este singurul medic din secție Uh, o întrebam la un moment dat când am ajuns în secție, tocmai așa din gardă. Uh, și am întrebat-o, bun, și acum plecați acasă. Și dacă peste două ore apare, ce faceți? Vine înapoi, evident. Uh, este un om extraordinar. Uh, vrea să facă multe lucruri pentru copiii de acolo. Îmi povestea uh, despre doi gemeni pe care i-a avut, uh, pe care i-a stabilizat uh, acel transfer. Pe unul a reușit să-l transferă în 8 ore și trăiește. Cel de-al doilea nu a reușit să găsească loc de transfer decât peste 18 ore și, din păcate, nu mai trăiește. Din nou, revin la ceea ce spuneam mai devreme. Acești copii au dreptul și să aibă o șansă egală la viață, indiferent unde se nasc în țara asta. Nu contează că te-ai născut în București sau te-ai născut în Moldova, în Transilvania, în Dobrogea. Toți toți trebuie să avem aceeași șansă.
2: Și mi-ar plăcea să umpleți secțiunea de comentarii acestui podcast pe YouTube cu alte nume, precum cel al doamnei doctor Mirela Siminel, de la Filantropia din Craiova, sau al doamnei doctor...
1: Feciorul de la Câmpulung, de la Câmpulung, de la, de la, de la, Câmpul de la Cu
2: siguranță sunt alții și alții care merită încurajare măcar prin mesajele uh, voastre din secțiunea comentarii. Uh, și de am să vă și, vă și întreb, doamna doctor, pentru colegii noastre din țară, pentru medicii care lucrează în secții precum era cea pe care ați găsit-o dumneavoastră când ați fost transferată de la județean Craiova la, la filantropia, când ați găsit nimic și ați avut șansa să faceți totul sau nimic și ați ales să faceți totul, pentru medici care poate se simt neputincioși și zic ăsta e sistemul, n-am ce să fac mai mult de atât. care e mesajul dumneavoastră de încurajare și de împuternicire până la urmă?
3: Nu
0: există, nu se poate. Adică dacă vrei cu adevărat, fie cauți și găsești soluții, fie vin soluțiile
3: la tine. <laughs> <laughs> Dar tot mergi <nu-și> mai departe. <laughs> Da.
2: Deci dacă te apuci de muncă,
3: da.
2: până la urmă se întâmplă să vină și soluțiile Absolut. la tine. Mai vine fundația Vodafone, da. fondul exact. via- uh, da. Viață pentru nou Născuți, da. un blender, un...
0: un incubator. Doamne ajută m-a să fie sunat cât mai mult. m și mi-a zis, vreau să vă donez un incubator. Și am crezut că e glumă. M-a sunat pe fix. Eram de gardă și m-a sunat cineva pe fix. Uh, știți? Vreau cu medicul și da, eu sunt... Și- Aș vrea să văd un incubator performant. Da, da, e glumă cumva. Nu, nu. Uh, bun, dar. dar vreau să fie performant. Bun, v-aș putea da un număr de furnizor? Da, foarte bine. Și am închis telefonul. A doua zi, zic e, cine știe. O altă glumă. A doua zi mă sună furnizorul. Știți, peste o săptămână aveți un incubator. Wow. Bineînțeles că am trimis fotografii la Domnul respectiv și acum îi mulțumesc din suflet pentru gestul pe care l-a făcut.
2: Angela Galeța, dacă există în momentul ăsta cineva care se uită sau ascultă acest podcast și vrea să doneze un incubator, Poate, poate, poate să intre pe site-ul fundației, poate, poate să intre să pe legătura...
1: site-ul fundației, să doneze direct, există o rubrică de donații online, poate să ia legătura cu noi, acolo găsește uh-huh. e mail nostru de contact, poate să îmi scrie direct mie la angela.galeta.arondvodafone.com, important este să ne găsim și apoi avem ce să facem cu banii.
2: Dar din câți donatori pe SMS s-ar lua un incubator?
1: Pentru un incubator am avea nevoie să spunem de 400 de donatori periodici timp de un an. Deci 400 de oameni să doneze 2 euro pe lună timp de un an.
2: Deci dacă în urma acestui podcast la numărul ăsta scurt 8845, 2 euro pe lună dacă scrii textul RITM dacă se adună 400 de oameni și nu se dezabonează timp de un an, timp de 12 luni, practic se poate la un incubator nou, ceea ce înseamnă că uh, cam cât stă în medie un copil într-un un, un nou născut într-un incubator?
0: Depinde de vârsta de gestație. Dacă e un copil la termen și care nu are nevoie decât de ventilație mecanică pe termen scurt, în 6-7 zile, depinde de evoluția copilului, poate fi scos din incubator.
2: Deci putem să salvăm câteva zeci de vieți uh, anual în țara asta în care vă reamintesc la fiecare șapte ore moare un nou născut pentru că nu există peste tot în țară sau în cele mai multe maternități din țară, nu există dotările uh, necesare unei secții de neonatologie performante. Nu, nu performante, de, decente. Da, Da. păi hai că cred că împreună putem să facem treaba. mai ales că astăzi este 1 iunie, bănuiesc că jucării oricum le-ați luat... Uh, copiilor voștri, gândiți-vă că în fiecare zi să nasc foarte, foarte mulți copii. Cam câți prematuri în România în fiecare an?
0: Pe datele centralizate n-aș putea să vă spun, dar pe total zona noastră, Oltenia, sunt undeva între 600-700 pe an. Adică la la 5.000 5.500 5.500 de nașteri se nasc acești undeva la 10-12%. Între
2: 10-12%. Copiii care au nevoie de altfel de jucării, cel puțin în primele săptămâni de, de viață, blendere,
1: mm.
2: incubatoare, injectomate,
1: ce... injectomate. injectomate, masă radiante. da,
2: da Astea sunt jucăriile de care au e nevoie și ar fi fain să Dacă le-am luat jucării copiilor noștri, hai să le luăm jucării și acestor copii, pentru că aici e o chestiune de viață și de de moarte, de a bate sau a nu mai bate inima, dacă au jucăriile astea sau nu. Copiii noștri, dacă au jucărie în plus sau în minus, inima lor o să bată în continuare. Mai Spuneți-mi o poveste, doamna doctor, din secția de neonatologie. O poveste care Poate că pentru lumea asta, a noastră, pare incredibilă. O minune făcută de o colegă de a dumneavoastră.
0: De curând a fost, chiar a fost o minune. Un nou născut care a avut o complicație la naștere. Și care a trebuit resuscitat. A fost resuscitat până la administrarea de, uh, de soluții de volume expander și adrenalină. Asta înseamnă ultima treaptă. Uh-huh. Uh, și evoluția copilului a fost bună. Uh, la 48 de ore a fost intubat pentru că prezenta convulsii și um, care s-au remis sub tratamentul anticonvulsivant, dar pentru liniștea și a părinților care au mers mai departe și care au fost șocați să-și primească un copil așa, după nouă luni de sarcină, au fost transferat la un moment dat, în a treia zi de la naștere, În clinică de nivel 3 Și l-am revăzut de curând Cu mare, mare bucurie Pentru că nu a mai avut alte episoade convulsive A fost îngrijit foarte bine acolo Și menirea noastră S-a contat pentru viața lui Așa că pentru mine și pentru colega mea pentru care a fost foarte greu chiar și într-o echipă a fost o satisfacție enormă pentru un copil pe care l-au așteptat atâția ani
2: Dar nu, v- nu vă era mai ușor dacă plecați din România? Uh, întreb, cum întreb pe orice medic uh, rămas pe aici ba
0: da. <laughs> Dar vedeți și în România se nasc copii N-aș putea să vă spun de ce. nu Am rămas, pentru că soțul meu a fost plecat o perioadă lungă de timp.
3: El fiind tot ce. medic?
0: Nu, 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 nu. Nu, de formație, uh-huh. politehnică. Dar n-aș fi putut să merg mai departe acolo. Este altceva, nu știu de ce. Și mai am o, o, o convingere, că fiecare ne naștem într-un anumit loc timp și spațiu și dacă te strămuți la un moment dat, mai devreme sau mai târziu efectele secundare neadaptării sufletului sau trupului se văd și